0: Merhaba ben İnanç Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Ee, yine yanımda konuğum Emre Doğru var. onun yönetici ortağı Emre hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok keyifli bir muhabbetti. Biz önceki bölümdeki kaydımız gayet keyifli geçti. Şimdi yine keyifli bir kaydı doğru yol alacağız. Ee, İnançayar.com podcast sekmesinden e, ele aldığımız kitaplara, linklere ulaşabilirsiniz. İnanç.fekiritesat.com'a e-posta gönderebilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Yine standart bir başlangıç yaptım. Şimdi ne konuşacağız? E, mikro Da Vinci diye size bahsetmiştim. Ben kendimi bir Mikro Da Vinci olarak görüyorum. Emre'yi de öyle görüyorum. Mikro Da Vinci. Yani mikro diyorum o da mütevazilikten. Mütevazi olduğunu söyleyince de mütevazi olmuyorsun. Ama işte böyle. Da Vinci sonuçta en nihayetinde. Yani geniş bir perspektiften okuma yapan, deli gibi öğrenmeye çalışan, öğrenmeyi çok çok seven bir sürü insan var. Ben böyle insanlarla tanıştıkça da çok mutlu oluyorum. Bu podcast'i dinleyen sizlerin de mikro davinciler olduğunu hayal ediyorum ve tahmin ediyorum. Onun için bu bölümü biraz mikro davincilerin hoşuna gidecek şekilde kurguladık. Kaldıraç gücü yüksek fikirlerden bahsedeceğiz. Bir takım davranış bilimiyle ilgili bilgiler ve araştırmalar paylaşacağız. Emre ile buraya kayıda gelirken Emre bana sormuştu ne konuşacağımızı ben de valla baya spontan bir şekilde devam ederiz. Sadece çerçeve belirleriz demiştim. Sağ olsun o da buna uydu. Böyle spontan bir şekilde ne konuşacağımızın hepsini biz de bilmeden konuşmaya başlayacağız. Sen kayıda başlamadan önce bir hikaye hikayeyle başlayayım dedin Emre. Ben hikayeleri çok seven biri olarak hemen senin hikayenle başlamak istiyorum.
1: Kariyerime başladığımda bir e, politik risk analiz şirketinde çalışıyordum Amerika Merkezli. E, yani temel olarak yaptığım şey Avrasya bölgesinde ve Orta Doğu bölgesinde yaşanan e, siyasi ve ekonomik olayları takip etmek ve bunu e, dünyanın birçok yerindeki e, müşterilere raporlamak, bir analize olarak e, onlara sunmaktı. Onlar da buna göre kendi yapacakları kararları alıyorlardı.
0: Aslında çok geliştirici bir iş bu arada. Yani yaparken heyecan verici
1: bir tarih Kesinlikle var. Kesinlikle çok heyecanlıydı. Daha da heyecanlı olan kısmı bunu Arap Baharı döneminde yapmaktı. E, hem heyecanlı hem uykusuz günlerde tabii ki. E, ve e, tabii ki o dönemde olan bitenleri çok yakından takip ediyoruz. İşte isimler Kişiler, olaylar böyle günlük bazda inanılmaz bir enformasyon yığını var üzerimizde ve bunları işte bir araya getirip aralarındaki ilişkileri kurup bir sonuca varmaya ve insanlara rapor yazmaya çalışıyoruz. Ben de sonuçta oradaki yeni başlayanlardan birisiyim ve Orta Doğu bölgesine bakıyordum o sırada Amerika'daydım. Hatta Şükran günü hiç unutmuyorum bir arkadaşımın evine davetledim. İşte onların ailesiyle böyle bir yemek yedik. Hindi, hindi mi? Yedik? Evet, evet. <gülüyor> ve çok da ilginç Bu... şekilde pişiriyorlar bazı aileler orada.
0: Çok enteresan da talebi sen de okuyorsun evet. biliyorum. Rasim talebin Hindilerle ilgili bir benzetmesi vardır, değil mi? Evet. Yani e, her gün gayet güzel bir şekilde beslenen evet. bir hindi için sorduğunuzda Hı. o günlerde hayatının harik olduğunu söyleyecektir evet. size. Hemen hemen her günü de harikadır bir Hı. hindi için. Ta ki hangi güne kadar? Kesinliği güne, güne kadar. kadar. Evet. Bunu da siyah kuğuda bir örnek olarak diyor. Evet. Yani bir takım serilerin belli noktalarına bakarak serinin tamamıyla ilgili karar vermemek gerekir Hı -hı. diyor. Hindinin hayatına bakarak da bunu örneklendiriyor.
1: Evet, bu arada bir parantez açayım ben de. taleple Daniel Kahneman'ın 2002 yılında Nobel Ekonomi Ödülü almış ve birazdan da sanıyorum üzerinde konuşacağımız Kahneman'ın bir şeyi var. Tartışması var. Bir üniversitede yapılıyor. Yan yana oturmuşlar. Kahneman da ona diyor ki talep için yani sen diyor bu örneğini veriyorsun ve bunu da olumsuz bir durummuş gibi aktarıyorsun ama aslında hindenin açısından baktığın zaman bir sene gayet güzel bir hayat yaşadı. Ee, ve hiçbir belirsizlik ve anksiyete olmadan da ve başına böyle bir şey geleceğini bilmeden de yaşadı. Dolayısıyla hinden açısından baktığımızda çok da bir sorun yok diyor. Ee, Onda öyle bir karşı argümanı var. Buna bir
0: cevap vermedi mi Talip? Ben izlemedim bu söyleşeyi.
1: Yok vermedi. İyi, güzel güzelmiş. güzel. bir tartışma tavsiye ederim. Şimdi o Şükran günü sırasında şöyle bir durum da vardı. Bir yandan da Libya bombalanıyordu daha Kaddafi görevde kalmaya çalıştığı dönemlerdi. Hı hı. Ve biz böyle ikişehir arasında arabayla seyahat ederken bize şu haber geldi. Kaddafi düştü. Haberi geldi ve hemen tabii ki biz işte böyle bir yerlere çekip Texas'ta bir çölün kenarında bir McDonald's'a çekip 8 saatimizi orada geçirdik. Ve işte raporlarımızı yazdık vesaire sonra ben bir süre sonra bu olay üzerine düşünmeye başladım. Niye biz bu McDonald's'ta 8 saatimizi geliştirdik? Çünkü bizden beklenen şeylerden birisi o güne kadar olan verileri takip edip bunu öngörebiliyor olmaktı. Hı hı. Yani ve müşterilere onu bir öngörü raporu olarak verebiliyor olmaktı ve biz bunu öngörememiştik. Evet. Ben de şunu düşündüm çok da kolay da bir şey değil yani. değil ee, tam taleplik düşün... bir şey nasıl taleplik bir olay bu arada yani. <gülüyor> kesinlikle ama şunu düşündüm eğer biz bu kadar hani olayları yakından takip eden insanlar olarak bunu öngöremiyorsak böyle bir şey öngörmek mümkün mü evet. ee, sorusunu kendime sorarak çok güzel bir soru e, işte bilişsel e, düşünce yöntemleri e, ön yargılar İnançlar vesaire gibi konular üzerine elime ne geçerse okumaya başladım ve işte seninle de ortak okuduğumuz kitaplar takip ettiğimiz bloklarla tanışmam bu şekilde ortaya çıktı bu arada tabii şunu da bir dipnot olarak düşmek lazım bugün işte geri dönüp baktığımızda dünyadaki birçok olayı aslında işte büyük istihbarat örgütleri bile öngörememiş durumdalar yani işte Sovyetler Birliği'nin çöküşünü mesela kimse öngöremiyordu ya da İran İslam Devrimi'ni öngöremediler. Hatta bu konuyla ilgili açıklanmış eski CIA raporları da var. Yani bakıldığı zaman bir devrim ihtimalinin olmadığını söyleyen raporlar var. Dolayısıyla hani malumatın kendisi bir öngörüye bir bilgiye dönüşmeye biliyor. O nedenle dediğin gibi çok zor bir durum. Ama... Bunlara şey deniyor bu arada
0: değil mi? Wicked Problem diye bir grup var. Yani mesela küresel ısınma böyle bir problem. Kim'e ne diyeceksin de bunu halledeceksin belli değil. Aşırı kompleks. Öngörülmesi mümkün değil. Ee, çok da kolay değil. Unutma söyleyeceğini ben yine de öngörmeye çalışmanın bir değeri olduğunu düşünüyorum bu arada. Muhtemelen sen de öyle düşünüyorsun. Kesinlikle. Yani hiç şey, bu konuda bir şey yapmayan birine kadar birine göre hata bu, bu konuda hata yapmak bile lüks. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> yani diğer taraf hiçbir şey yapmıyor çünkü.
1: Kesinlikle. Ee, öngörmek e, evet zaman çok zor. Zaman zaman da mümkün değil ama öngörme egzersizi. Evet. E, gerçekten e, çok önemli. Super Forecasting kitabında Öngörü ilgili güzel bir araştırma var orada da bundan bahsediyor aslında orada ortaya çıkan temel konulardan birisi temel sonuçlardan birisi hani böyle kamuoyunda uzman olarak bildiğimiz işte belli konularda böyle çok spesifik bilgiye sahip olan insanların aslında sanıldığının aksine o konuyla ilgili öngörde bulunmalarının çok daha zor olduğu. Körlükler hatta, var çünkü bir evet takım. hatta sıradan insanlara göre bile daha zor olduğu. Edim Grant'ın da böyle göre. bir
0: araştırması var bu arada uzmanlığın köreltici olduğunu söylüyor Hı -hı. sirk numarası yapan aktörler aktristler bir takım işte sirk numaralarını gösteriyorlar sirk yöneticilerine en kötü fikirleri verenler onlar bu konuda Hı -hı. iyi değiller çünkü körlükleri var. Evet.
1: Dolayısıyla bu hani düşünce yöntemleri kendi düşünce süreçlerimizi nasıl algılayabiliriz orada çoğunlukla farkında olmadan bilinçsiz olarak yaptığımız hataları bize doğru kararlar vermemize engel olan doğru öngörülerde bulunmamıza engel olan bilişsel süreçlerin önüne nasıl geçebiliriz? Yani bu konuyla ilgili bayağı bir literatürü taramaya gayret ettim hala da ediyorum. Değil mi? Ee,
0: Şöyle hatta... Ir... İnsanın rasyonel olduğu varsayımına dayalı olan bir sürü e, evet. yapı çökmüş, durumda. çökmüş rasyonel. durumda. Rasyonel değil çünkü insan.
1: Evet ve aslında bu rasyonel olma belki rasyonel olmayı da bir kısaca açıklamak gerekir. Hı -hı. Hani çok kullanılan ama bazen Hı -hı. yanlış anlaşılabilen kavramlar oluyor. Aslında rasyonelden kastımız insanların belirli bir hedefi vardır. Çok kesin bir hedefi vardır. Bu hedefe gitmek için de kaynaklarını en etkin şekilde kendi çıkarlarını maksimize etmek için kullanırlar. Temel varsayım bu ve aslında bugün... Buna e, hayır diyorum ben. <gülüyor> bugün içinde yaşadığımız dünyadaki ekonomik sistem de aslında temelde bu varsayım üzerine kuruluyor. Yani insanların rasyonel karar alıcılar oldukları varsayım üzerine kurulu neoklasik ekonomi fakat e, önce 2002 yılında az önce e, ismini zikrettiğimiz Daniel Kahneman'ın Nobel Ekonomi Ödülü alması geçtiğimiz yılda Richard Teller'ın Nobel Ekonomi Ödülü almasıyla beraber bu neoklasik paradigma yıkılıyor gibi görünüyor neden Bayağı evet, da temiz
0: araştırmalar yaparak yani, çok, değil mi? çok çok ne? çok
1: e, gerçekten önemli araştırmalar bunlar bu arada Daniel Kahneman e, psikolog olup aslında psikoloji alanında bir bilim adamı olup ekonomi, e, ekonomi ödülünü alan ilk kişidir Dolayısıyla onun yaptığı katkı gerçekten çok önemli. Orada şöyle bir katkı yapıyor aslında bakarsanız davranış bilimlerini ekonomiye ve iş dünyasına taşımak üzere bir çalışması var bir teorisi var
0: davranışçı ekonomi diye de bir alan evet, da, davranışsal kategorisi.
1: ekonomi e, ve e, kitabında da hızlı ve yavaş düşünmek kitabında da temel olarak iki tane e, konudan bahsediyor o da şu e, insan beyni iki şekilde çalışır sistem 1 ve sistem 2 dediğimiz e, şekilde çalışır sistem 1 dediğimiz şey aslında işte içgüdüsel olarak e, fazla düşünmeden işte şu ana kadar yaptığımız e, edindiğimiz tecrübelerden yola çıkarak çok anlık olarak verdiğimiz kararlar işte Araba kullanmak böyle bir şeydir. Yani her seferinde acaba şu dikiz aynasına baksam mı bakmasam mı işte bunun bana faydası ne olur diye düşünmüyoruz. İşte bakıyoruz ki yan şeritteki birisine çarpmayalım. E, sistem 2 ise e, düşünmeyi yavaşlattığımız böyle biraz daha hesaplı kitaplı düşünmeye başladığımız e, işte hedeflerimizi ona göre kullanacağımız kaynakları düşünmeye başladığımız e, düşünce yöntemi. Çok, ve çok zor bir düşünce biçimi. Çok zor. Beyin
0: evet. makinesi döneminde her gün öğrendi çalışırken biz şunu gördük. Prefrontal korteksi kullanıyor düşünce kısmı. Ve o da çok kaynak harcıyor. Hı hı. Şu beynin ön bölümü dediğimiz kısım. Evet. Zaten insanlar da bunun için kaçıyorlar buradan. Hı hı. Yüksek enerji gerektiriyor. Zor evet. kullanımı kaynak olarak.
1: İşin garip tarafı şu. Tabii hepimiz dediğin gibi ikinci sistem 2 iki zor olduğu için. insan beyni de tanım gereği kolay olana yöneldiği için. Hepimiz sistem birle mümkün oldukça karar almaya çalışıyoruz. Çok da mecbur kalmadıkça sistem 2'ye geçme zahmetinde bulunmuyoruz. Ee, ve tabii sistem bir de karar alıyor olmamızda zaman zaman bize e, yanlış kararlar almamızı e, neden olabiliyor. E, bu işte bir satın alma olabilir, e, şirkette alacağımız bir karar olabilir, e, insan ilişkilerimizde olabilir birçok şekilde oluyor. Bu teoriyi biraz daha geliştiren ve 2017 yılında e, Nobel Ekonomi ödülünü alan Richard de aslında e, davranışsal ekonomiyi bir adım e, da öteye taşıyarak peki insanların... E, Rasyonel olmadan da karar aldıklarını biliyoruz. Peki bunun için ne yapabiliriz? Ee, gibi bir fikirle ortaya çıkıyor aslına bakarsınız. Ve Natch Türkçeye dürtme olarak evet. e, çek, e, çevrilmiş kitabı yazıyor. E, buradaki temel fikir de şu. Sonuçta hepimiz işte çevremizde gördüğümüz şartlardan işte etkenlerden yola çıkarak bazı kararlar alıyoruz Dolayısıyla insanların yaşadıkları ve karar aldıkları ortamlara ufak tefek müdahaleler yapabilirsek onların daha iyi kararlar almasını sağlayabiliriz sistemi eklemeye çalışıyoruz yani değil evet mi? insanların sistemini eklemeye çalışıyoruz Mesela bununla ilgili bir örnek vereyim. Bu arada bu çalışmalar şu ana kadar daha çok kamu politikaları alanında kullanılıyor. Hı hı. Mesela İngiltere'de 2010 yılında kurulan İngiliz hükümetinin altında önce bir departman olarak kurulup ondan sonra özel bir kurum haline gelen Behavioral Insights Team davranışsal içgörü takımı. Denilen bir departman var bayağı da 100 kişinin falan çalıştığı bir departman bu arada Türkiye'de de ekonomi bakanlığı ile şu anda proje başlattılar o çok iyi evet yani kamu politikaları alanında kullanılıyor buradaki amaç şu özellikle vatandaşların doğru kararlar almalarını ve böylece kamunun işte tasarruf etmesini sağlayabilecek dürtmeler geliştirebilir miyiz şöyle bir örnek vereyim şeyde İngiltere'de Londra'daki mahallelerden birinde işte insanlara isimlerine yazılı mektup gönderiyorlar ve diyorlar ki mahallenizdeki komşularınızın yüzde yetmiş ikisi çoktan çöp vergisini ödedi. Ve şunu görüyorlar insanların büyük bir çoğunluğu bu mektubu alır almaz gidiyor ve çöp vergisini ödüyor. Neden? Çünkü yüzde yetmiş ikisi yani sizin dışınızda çoğunun bir sorumluluğunu çoktan yerine getirmiş olduğu bilgisi sizde bir sosyal baskı yaratıyor ve bir an önce siz de gidip aynısını yapmaya
0: çalışıyorsunuz. Tam tersi söylendiğinde tam tersi etki oluşturuyor bu arada. Evet. %30'u ödemedi diye bir mektup gittiğinde hı hı. ya zaten ödemeyen var biz de oraya katılalım diye bir eğilim oluşabiliyor.
1: Evet, dolayısıyla bu böyle çok kullanılan bir yöntem. 2015 yılında da Başkan Obama bir kararnameyle bütün ABD devlet kurumlarında bu davranış bilimlerinin uygulanması yönünde bir direktif vermişti. Dediğim gibi Türkiye'de Ekonomi Bakanlığı bu konuya sıcak bakıyor. Dolayısıyla böyle bir alanda çalışmalar devam ediyor.
0: Peki bir şey sorayım mı arada, enteresan bir şey olacak bence. E, sence bir insan %30'u ödemiyor notunu almakla, %70'i ödüyor notunu almak arasında kendinde bir davranış değişikliği oluşturuyorsa doğru bir noktada mıdır bireysel olarak?
1: Kahneman'ın buna cevabı doğru ya da yanlış olarak tanımlamak üzerine gidiyor aslına bakarsan. hani Bazı hataların kendisinin de sosyal hayatın devamlılığı için gerekli olduğunu söylüyor. Dolayısıyla hani bunu doğru yanlış olarak tanımlamak yerine belki neden böyle... Bir etki yaratıyor insanlar üzerinde. Hani onu e, düşünebiliriz. Şu nedenle ha. sordum
0: Emre bunu ben. Bu tarz kitle etkisi yaratan şeyler olumlu Hı. da yaratsalar, olumsuz da yaratsalar insanın kitleleşmesi üzerinden bir iş yapmaya çalışıyorlar. Hı. yani Ya da onları kitleleştiren bir tarafı yakalamaya çalışıyorlar. E, kamu yararı açısından zaman zaman tercih edilebilir ama birey olarak... O nottan bağımsız olarak kendi değer sistemi içerisinde vergisini Hı. yatırmayı doğru bulup yatıran insan türünü yetiştirmek Hı. ve geliştirmek de önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Belki yani. ikisini birden yapmak evet, lazım. Evet belki
1: ikisini birden yapmak lazım. Evet. E, tabii ki ideal olan senin e, bahsettiğin kısım yani gerçekten herkesin e, böyle bir dürtmeye ihtiyaç duymadan evet, e, gidip, gidip belgesine demek e, Ama sanıyorum kamu politikacıları biraz daha e, işte, pragmatik yoldan yaklaşırlar. Güzel
0: bir de şöyle de bakabiliriz belki ben kendi kendimde hafif çelişir gibi olayım. Bazı e, illüzyonel op, pardon optik yanılgılar vardır ya evet. en meşhurlarından birisi şudur. E, bir tane e, daire ve onun etrafında ondan daha küçük daireler. Dolayısıyla o daire ortadaki daire daha büyük gözüküyor. Aynı büyüklükteki daire yine ortada. Bu sefer etrafında ondan daha büyük daireler var. Göreli olarak daha küçük gözüküyor. Bunun yanlış olduğunu bildiğimiz halde baktığımızda iki daireyi farklı büyüklüklerde görüyoruz. Hı hı. Belki bu tarz bir şeydir gibi düşünüyorum. Yani e, elinde olmadan istemeden seni iyiye yönlendiren bir nac olarak yani dürtü olarak, evet. olarak düşünmek.
1: Burada tabii kritik sorulardan birisi şu... E, bu e, dürtmelerle insanlara evet doğru şeyler yaptıracağımızı faydalı şeyler yaptıracağımızı söylüyoruz ama gerçekten öyle mi? Belki de kötü şeyler de yaptırılabilir insanlar ya da onların iradelerini e, acaba bypass ediyor muyuz? Yani eğer bir dürtmeyle ben az önce verdiğin örnekten yola çıkarak bir dürtmeyle gidip çöp vergimi ödüyorsam bu benim hür irademe bir baskı mıdır? Bir kısıtlama mıdır? Ee, evet. Ben
0: Ben bu tarz sistem... ...ve istatistik kullanarak kitleleri yönlendiren şeylerin... ...iki tarafı da kullanılabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Büyük ihtimalle öbür türlüsünü de yapabilirsin.
1: Evet, dolayısıyla burada etik değerlerin... E, ...çok belirlenmiş olması ve şeffaf bir şekilde... E, ...bu tip kurumların çalışıyor olması bence çok önemli.
0: Güzel ama evet. iyi bir kitap okumak ve bir takım dürtmeleri... ...kendi hayatımıza yerleştirmek önemli. Onlardan bir tanesini... ...sen bizim hep birlikte yaptığımız bir toplantıda kullanmıştın hatta. Evet. Bir fikir üretmemiz gerekiyordu. Bireysel olarak fikirlerimizi söylememiz yerine... Herkesin duyabileceği şekilde Emre hemen post-it kağıtları dağıttı herkese, toplantıdaydık. Ve önce herkes kendi fikrini yazsın diye söyledi. Çünkü bir dürtüme kullanmak istedi. Evet. Şunu biliyoruz, neden bunu kullandın? Çünkü insanlar ortalıkta beyan ettiğinde fikirlerini, fikirler birbirine yaklaşmaya başlıyor.
1: Evet, grup düşüncesi diye, grup think diye tarif ettiğimiz şey bir şekilde insanlar ilk başta ortaya konan fikre, doğru aslında gündem belirleyen fikre doğru bir şekilde yaklaşmaya başlıyorlar ve bu da farklı fikirlerin aslında ortaya çıkmasını engelliyor bu işte mesela hepimizde bulunan bir bilişsel hata evet. bunu çok farkında olmamız lazım gerçekten bu konuda bir farkındalık olması lazım ki bu bilişsel hatayı yapmayalım benim başka favori hatalarım da var bu arada Aa, onlardan çok güzel paylaşır mısın mesela en çok olanlardan birisi confirmation bias denilen aslında teyit edicilik diye tarif edilen Hı -hı. bilişsel hata o da şu Şimdi hepimiz işte bir konuda bir fikir sahibi oluyoruz işte bir inanışa ya da bir fikir fikre sahip oluyoruz ve bir konuda diyoruz ki arkadaş bu böyledir ve sonra hepimizin yaptığı hata şu kendi fikrimizi teyit eden onu her zaman olumlayan bilgilere daha fazla e, riayet ediyoruz verilere, ve verilere daha fazla e, güven duyuyoruz daha fazla riayet ediyoruz ve sürekli olarak kendimizi teyit eden kendi fikrimizin ne kadar doğru olduğunu tekrar tekrar ortaya çıkartan verilere e, daha fazla bakıyoruz ta ki yanıldığımızı e, bir gün görene
0: kadar çok güzel hatta kendi sosyal medya çevresini kendi fikirlerinin dışında düşünen insanları eleyerek evet. gülük gülütsanlık yapan, yapan insanlar aslında Hı -hı. sıkıntılı bir ortam oluşturuyorlar tabi hiçbir farklı düşünce kalmıyor ortada bir süre sonra herkes senin gibi düşünmeye başlıyor. Evet.
1: Dolayısıyla e, bu gerçekten çok kritik bir konu. Aslına bakarsan hani bu sanki e, çok sıradan insanların günlük hayatlarında yaptıkları bir e, hataymış gibi görünse de e, birçok şirkette birçok e, yönetici karar alıcı da e, bu tip e, hatalardan e, muzdarip olabiliyorlar. Yani bir kararı alırken Hali hazırda verilen bir kararın, bir inanışın desteklendiği verilere daha fazla riayet edildiğini ben çok yerde gördüm. Diğer konulardan birisi olumlu olma bayisi dediğimiz, önyargısı dediğimiz konu. O da şu, genellikle bir planı yaparken işte onun gerektirdiği kaynaklar konusunda, onun gerektirdiği efor konusunda ya da zaman planı konusunda gerçekten çok şey olumlu bir şekilde davranabiliyoruz. Bu da işte zaman zaman karşımıza ya bu proje niye bitmedi <gülüyor> diye ortaya çıkıyor.
0: Yazılımcılar yine bununla ilgili araştırma yapmışlar Hı -hı. bir dönem. Yazılım projeleriyle ilgili tahminlerini alıyorlar. Bayağı bir, büyük bir sapma var. Hı -hı. Herkes olumlu yaklaşıyor çünkü.
1: Benchmarking dediğimiz ön yargı var. Yani başka örneklerden yola çıkarak şey yapmak e, e, hata yapmak burada da mesela şunu gördüm e, yapılan araştırmalardan birisi e, yine bu konuda çok fazla araştırma yapılıyor bu arada e, tavsiye ederim e, yapılan araştırmalardan birisi şunu gösteriyor bir süpermarkette bir promosyon yapıldığını düşünelim bir konservenin işte 3 dolar yerine 1 dolardan indirme girdiğini ve satıldığını düşünelim şöyle bir not düşerseniz e, o promosyon standına müşteri başına 12 tane konserve ile sınırlıdır. Bu indirimimiz derseniz insanların ortalamada yedi buçuk konserve yedi yedi buçuk arası konserve aldıkları görülüyor. Bu böyle yüzlerce müşterinin yaptığı bir şey. Eğer böyle bir ibare düşmezseniz oraya insanlar üç tane alıyorlar ortalamada.
0: Çok ilginç gerçekten.
1: Dolayısıyla. <gülüyor> E, dolayısıyla burada tabi e, tabii kısıtlı olma yani kıtlık e, diye bahsettiğimiz e, şey zaten hani birçok satışta bunu görürsünüz tabii, hani tabii. size bir şey satmak istedikleri zaman hemen e, bu bitiyor gidiyor başka da bir gününün, şeyler söyler. E,
0: i̇knanın psikolojisi kitabında evet. da aldığı temel ilkelerden bir tanesi bu kıtlık ilkesi. Evet.
1: Dolayısıyla bütün, bütün bu aslında ön yargıların farkında olmak e, bunları da bir şekilde elimizden geldiğince e, gidermeye o, çalışmak gidermeye için ve daha mi? doğru kararlar almak için ben iyi bir adım olduğunu
0: düşünüyorum. Çok teşekkürler. Çok değerli bilgiler paylaştın. Ee, benim için çok keyifli geçti. Belki ilerleyen dönemlerde yine seninle bir podcast daha kaydederiz. Emuniyetle. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Ee, podcast ile ilgili sormak istediğiniz şeyleri inançetfikritesat.com'a e-posta atarak sorabilirsiniz. Bu podcast'ı kapattıktan sonra bir ara atarım diye düşünürseniz onu atmayacağınızı da bilin. Onu Onun için hemen şimdi atmanız gerekiyor. Fikirlerinizden bahsedebilirsiniz. Hikayelerinizi paylaşabilirsiniz. Podcast'te paylaşılmasını istediğiniz hikayelerinizi. Görüşmek üzere.